0: Hej och välkommen till Känslopodden med Maria och Mattias. Idag kommer vi prata om skuggsidor. De sidorna i oss själva som vi har lite svårare att ta emot. Och där vi kanske snubblar i oss själva. Mattias, jag kommer skicka över ordet till dig så får du göra en presentation av dig.
1: Mm, absolut. Um... Mattias Wallin, jag var som coach till olika typer av målgrupper, framförallt kanske till entreprenörer. Där jag själv har varit och försöker dela med min kunskap inom att starta och driva bolag. Allting som snubblar över, och framförallt kanske varför man har bestämt sig att man ska starta ett bolag och förverkliga sig själv eller förverkliga sin idé. Sånt tycker jag är jättespännande. Mm. Kan inte du berätta lite om dig mm. själv?
0: Maria Norlin sitter idag som terapeut, jobbar mycket med ätstörningar och andra beroende problematiker. Började min terapeutkarriär med att jobba mot högkänsliga, har även jobbat som yogalärare och hållit på med dans. Mm.
1: Jag tänkte när vi började på dagens ämne börja förbereda oss inför det här så diskutera vi lite vad vi har för erfarenheter av skuggsidor. Mm. Och jag kommer ju ofta tillbaka till hur det är att bli förälder. Eh, när man lever med någon som känner en mycket bättre än vad man känner sig själv. I mm. alla alltså känslomässigt. Så går man hemma och funderar just det, nu är hon så eller jag är så här på något sätt. Men då har jag märkt att jag har ju en skuggsida. Jag tycker att jag har så, är, är så otroligt balanserad. Eh, men jag märker ju att min dotter kan ju framkalla en ilska hos mig och en, en ja, men jag blir arg eh, på ett sätt som jag absolut inte kan hantera mm. eh, och jag tänker att hela tiden att det blir att jag eh, och jag först har inte riktigt förstått varför så att jag har faktiskt fokuserat de senaste veckorna på att börja förstå varför blir jag så arg på henne jag märker att min fru har historiskt sett också kunnat vara duktig på att trigga mig Ja. Mm. Så att det var lite spåret in. Varför blir jag sådär arg? Tittar man lite tillbaka så är det, ju, det tas upp skuggsidor tas upp under jungs utforskning. Mm. och Psykologin tidigt. Berätta, vad har du för erfarenhet av dina skuggsidor?
0: Ja, du frågade mig här innan vad jag har för skuggsidor. Och då låg jag lite och sa det är klart att jag har skuggsidor. Men det är ju också de sidorna jag kanske förnekar i mig själv eh, och det är jag medveten om att jag har sidor som jag förnekar i mig själv och då då var det faktiskt du som sa, men du är extremt rädd för att skada dina barn
2: mm.
0: så att jag liksom tassar på tå hit och dit och försöker göra allting rätt och där har vi nog en, en skuggsida rädslan för att göra fel mm. det är nog en skuggsida och, och när vi pratar om det så, så känner jag rädslan i kroppen. Att jag verkligen så här, jag vill inte förstöra. Jag vill inte förstöra. För att jag vet hur stort jobb det är när man ska laga igen. Mm. Det går väldigt snabbt att förstöra någonting. Men om du ska laga det så, så tar det tid.
1: Mm. Jag och jag, kan säga att jag tror min inska ligger i exakt samma sak mot min dotter. Det ligger, ligger, ligger i en rädsla. Att jag tror, jag är livrädd för att hon inte ska få... Att hon ska gå och göra samma misstag som jag gjorde. Mm. Eller någonting annat. Mm. Så jag märker det. Eller jag märker att tänk om du gör det här valet. Eller bäddar du din säng. Då kommer du få en bättre omgivning. Mm. Det kan vara sådana saker. Och då mm. triggar det mig. Men det ilskan är ju enorm. Och jag har inte ilskan någon annanstans. Än just i mitt förhållande till min dotter. Så att det är, liksom, det är ett på slag som är liksom överdimensionerat. Mm. Eller så är jag så otroligt lugn och snäll och vänlig i alla andra sammanhang. Och inte låter min ilska bubbla upp. Men jag ser ju att det här är en sida som jag behöver bearbeta.
0: Mm. Det är medveten om när du pratar om det. Just med ens barn. För det kan jag också känna är väldigt tydligt för mig. Att det andra sammanhang... Så blir man ju också respekterad på ett sätt som man inte blir av sina barn.
1: Nej, <laughs> verkligen.
0: <laughs> så att du, får, du kliver in i ett rum med en annan vuxen människa så får ju du tillbaks. Du ger en människa respekt och du får tillbaks respekt. Mm. Det sker ju kanske inte i relation till sina barn på samma sätt. Nej. Och det kan ju väcka massa saker igen. Mm. Och man, där har man ju också sin identitet- Ens identitet förväntar sig någonting. Mm. Och när den inte får det som den förväntar sig. Vad är det som drar igång då?
1: Nej, och, du, och då är det, frågan, då är det ju sådana saker som du egentligen kanske inte heller vill. Som du tycker att du har dolt så bra i din identitet. Ja. Att jag har ju faktiskt kammat över och sett till att det ser väldigt snyggt och rent ut. Där, att jag har den här profilen. Ja. Men eftersom de här att du bara tryckt dem åt sidan
0: identiteten bygger ju också på att bygga en fasad, en yta som du själv kanske trivs med och den du kanske vill vara eller mm. ge sken av att vara. Mm. Så att jag tänker också att det finns kanske också ett dömande här. Har jag behovet av att bygga den här identiteten så kanske det är någonting annat jag har behov av att trycka undan också. Mm. Vi är ju människor, vi består ju liksom av både ljus och mörker så att säga. Och det ligger otroligt mycket värderingar i det här samhället. Av hur man ska vara och vem man ska vara. Som också kanske förstärker det här väldigt mycket. Och plötsligt står du där och kan inte använda dig av den här identiteten. Och vad möter du då?
1: Ja då möter jag alla de skuggsidorna, mörka sidorna <laughs> som jag absolut inte vill framhäva. Det här tycker jag är spännande. Och framförallt att... Att om man strävar efter att vara autentisk ja. mot sig själv, mm. så måste ju de här mörka sidorna fram också.
0: Då behöver du plocka bort det dömande.
1: Ja, vilket vi har pratat om tidigare är mm. nog bland de absolut svåraste eh, ja. uppgifterna att göra: att ta bort sitt dömande. Mm. Men jag tänker, gör man det och börjar utforska det, mm. då har man ju chansen att komma till någon typ av autenticitet.
0: Absolut.
1: Och jag tror så att de mörka sidorna kanske får finnas kvar. Men man måste kunna hantera dem. Och inte, jag menar om, om din mörka sida är skam. Mm. En otrolig en första plats av alla mm. känslor som vi har. Som är ständigt behandlunda döm, dömande. Mm. Att den skammen är så stark. Men om du inte tar upp och hanterar den.
2: Mm.
1: Och ser att du har mycket skam. Mm. Ja, men då kommer du ju liksom vara ganska rädd. I, i ditt liv och jag är, rädd, är jag rädd och har jag ju
0: Ja, titta bara på vad skammen är det är ju dömande du riktar mot dig själv det är vad skammen innehåller mm. och du pratar om autenticitet så att vi strävar mot en autenticitet och här tänker jag också bara benämningen ljusa och mörka sidan ditt mörker. redan där ligger det en, en liksom bedömning av vad det är för någonting vi ska handskas med. Mm.
1: Eller skuggsida. Ja,
0: eller skuggsida. Jag tänker så här. Det här sida är sida av dig själv. Ja, mm. ja men precis. Istället för att se det här. Ja men, mänskliga sidor. Det här är också mänskliga sidor. Precis som glädje och lust och entusiasm. I mänskliga sidor. Plock, tänk om vi kan plocka bort dömandet och liksom etiketterna. Då tror jag att det blir väldigt mycket liksom enklare att närma sig det där i sig själv. För det blir ju väldigt smärtsamt när du redan ligger ett dömande på det. Som jag också hör när du, ilskan drar igång gentemot din dotter. Och varför blir ilskan så stark? Det är ju redan för att det finns ett ogillande
1: mm.
0: i dig själv mm. mot de sidorna. Mm.
1: Och hur mycket jag har fått jobba med dem, sant eller osant, men i alla fall. Jag upplever ju att eh, det är någonting dåligt med dem. Ja. Eh, och, och det är ju i mitt dömande tillbaka till det. Mm. Men genom att då sista veckorna börjat utforska det och börjat tänka efter så här, varför går jag omkring och tycker det där? Mm. Och så tycker jag att jag har gjort rent hus. Jag har städat och jag har sett till att... Nu tycker jag att det känns helt okej. Okay. Hon var precis den hon vill. Men sen så händer en liten händelse. Mm. Och snap är jag tillbaka till att reagera. Jag verkligen inte visa det. Jag ska jobba med att försöka inte låta känslan gå över henne. Utan snarare titta på mig. Varför blev vi arga här?
0: Mm.
1: Varför reagerar jag som jag gjorde?
0: Och vad är det du ser när du tittar på det?
1: Nej men det är ju, det är ju saker hos mig själv som jag inte tycker om. Mm och som jag absolut inte vill- att de ska ärva, men samtidigt så alla får väl dem. Alltså, det är inte så att, det kommer ju inte från mig. En
0: del av att vara människa.
1: En del att vara för, att få vara människa. Mm. Mm. Ja, men så jag tycker att det här är en- det här tycker jag är spännande- hos mig själv, och att jag kanske liksom- också känner att så fort det kommer- så försöker jag liksom bara trycka dig ner och det här ska inte fram. Mm. Det här är en dålig sida- mm. av mig- mm. Eh, kanske inte dåligt att bli arg men arg av rätt anledning eh, tycker jag är okej okay. men ofta ser man ju arg, arg av fel anledning liksom
0: egentligen när man arg på sig
1: själv ja man är alltid arg på sig själv mm. och så bubblar det ut och sen så tycker man att det är dåligt eller så tycker man att det är en väldigt obehaglig känsla så går du förtrycker det, förtryck det hela tiden mm. Mm. Eh.
0: och då blir det ju en skuggsida tänker jag där skapar vi också skuggan
1: mm. Mm. bra bra
0: mm. Hör jag när, när vi pratar om det. Mm. Fördömandet finns där. Då blir det en skugga. Mm.
1: Och det här kan jag få hantera det och när det dyker upp. Kan jag få Kan jag få, ha, kan jag få be om att få impulskontroll så att jag kan se att det kommer upp en mm. sida. Mm. Och jag säger vänta det här är en mursida av mig själv. Och att jag får hantera den mm. innan den exploderar ut.
0: Mm. Kan du benämna den på något annat sätt än mörksida? Vad skulle det göra? Någon skillnad? Ja,
1: alltså, det roligaste är att det blir ju dålig sida. <laughs> ja, men Det är ju det är inte någonting. Ja. Eller min eh, om jag skulle sätta, jag kan kalla för plutten. Alltså jag skulle kunna benämna den till någonting annat. Mm. Nu kommer den där känslan för jag tycker att känslan är ganska liten. Alltså jag tycker att den är ganska dålig mm. och jag tycker att plutten i det här fallet Dora, inte ger eh, inte egentligen ska ha det utrymmet den ber om.
0: Nej, och varför inte?
1: Nej, men därför att jag tycker att det har ju med dömande att göra. Jag tycker jag själv att jag, att jag är dålig. Mm. Och jag tycker inte att jag ska gå omkring och tycka att jag är dålig. Mm. Jag kan tycka att jag kan förbättra mig själv. Och att jag upplever att det här är en känsla som jag inte borde få mm. ha plats. Liksom. Mm. Eller ta så mycket plats.
0: Och tänk om det är just det det handlar om när du pratar om det. Tänk om den här känslan egentligen behöver otroligt mycket plats.
1: Ja, den behöver ju mycket plats.
0: Tänk om det då den kan liksom bara transformeras bort från den där skuggan in till att få integreras.
1: Mm. Men du tänker med att den känslan vi pratar om är ju någon som får Kaljanka att explodera. Ja. Eller hur? Ja. För han att växer blir helt stor och han håller igen den här känslan. För han är ja. så förbaskad. Så att mm. han vill bara, men han vet att det är dåligt att säga det. Mm, så mm. han håller på att liksom exploderar. Ja. Så känslan är ju för stor. Mm. Men det är ju bara för när den kommer så kan du ju inte hantera den. Då exploderar den. Mm. För att du förtrycker den resten av tiden.
0: Exakt.
1: Så att om du inte förtrycker den. Utan bara vänta nu. Nu kommer vi döma det här. Varför gör jag det? Mm. Och det här. Jag tänkte att det finns olika perspektiv på den. Jag stötte stöt också på den här om dagen. Att den dyker också upp som en till exempel avundsjuka. Mm. Att du är avundsjuk. Men du märker plötsligt att du är avundsjuk på, på Maria. Att hon mm. har den här fantastiska, klara, fina rösten. Och, och det kan vara så tydlig i sina... Liksom, jag att, nu är jag avundsjuk på dig. Mm. Och då börjar också min här känsla, liksom, bör, nu börjar jag liksom trycka till dig lite. Nu försöker jag mobba dig lite. Mm. Eh, då började, Det här beteendet började komma någonstans ifrån. För att jag tycker att du är mycket bättre och jag tycker att...
0: Du har gjort dig det själv sämre.
1: Jag har gjort mig själv sämre, precis. Mm. Och då har den här avundsjukan dykt upp igen. Mm. Eh, och det är väl också ett sådant tillfälle. Jag satt och pratade med en kompis här kvällen och då fick jag, också jag kände sig, men varför sitter jag här? Föröker trycka dit den här personen som delar med sig och säger, ja jag tycker att den här henne är mycket bättre än vad jag är på det här. Mm. Och då som vi just nu sa då är jag just, jag tycker att jag är sämre. Får jag inte vara det då? Jo det är klart att du får vara sämre på det här. Ja då känns det okej. Okay. Men så länge som jag inte tillät mig själv att vara sämre så blev det ju växt i den avundsjuka.
0: Ja, tillåtande. Mm.
1: Och jag tycker att det här är ju någonting man stöter på jag, lika ofta som säkert många andra, Men jag stöter på det där hela tiden. Mm. Vi har pratat om det förut. Att jag har dömande med mig. Jag, liksom, jag reser med dömande, som jag börjar kunna hantera. Men det är tillbaka till, jag tycker att det själv är sämre på massa saker.
0: Du börjar se det. Mm. Du börjar förstå vad det handlar om. Mm. Så du behöver liksom inte äta upp dig på samma sätt längre. Nej. Jag satt här idag tidigare med en klient. Som är en... Han är runt 40. Jobbar med film och... och liksom film, producerar film och klipper film Och är liksom... Otroligt världsruban för sina 40 år. Mm. Han har bott på en Manhattan. Och han har liksom tjänat... Väldigt mycket pengar. Och han upplevde att... När jag pratar med människor... I Sverige. Han alltså sa så här, Jag har levt så mycket utomlands... Och jag är så van, jag har bott på liksom många olika ställen och jag har alltid varit ganska framgångsrik och tjänat väldigt mycket pengar. Så han sa så här, jag blev väldigt medveten om att, att jag pratar om det här som någonting som är helt normalt. Mm. Och jag ser mig inte som bättre eller för mer. Utan det här, de här valen har jag gjort och det här har jag skapat och jag har inget behov av att jämföra mig med någon annan. Men han sa det blir väldigt ofta ganska tyst i den andra ändan. När jag pratar om hur mycket pengar jag har tjänat. Och när jag pratar om alla olika länder jag har bott i. Och han har bott på Manhattan och han har bott i Florida. Och han har liksom åkt vattenskidor i jobbet. och Det är livet han har levt. Mm. Så sa jag att ja, det finns, människor lever med mycket jämförande. Och han bara sa jag har aldrig förstått det här. Att man måste jämföra sig. Och då blev jag också så medveten om. Att i hans värld. Så behöver man inte jämföra sig.
1: Mm, fantastiskt.
0: utifrån den platsen. Så har han ju också lyckats skapa det han har skapat. Mm. För att då har han ju alltid en öppning framåt. Om det inte finns ett jämförande. Behöver jag aldrig vara sämre än någon annan. Så är det ju bara kliva på framåt.
1: Mm. Jag tänkte vara uh, spänning på den. Troligen mm. så har han levt väldigt mycket av sin tid i flow. Ja. Att han hela tiden håller på att utvecklas. Ja. Att han levt en ständig utveckling. Att han egentligen fokuserar på. att Vänta nu det här är lite svårare jag kan. Nu ska jag göra det. Mm. Och jag kan det. Mm. Och det i sin tur har genererat. Eh, eftersom han har blivit bättre och bättre hela tiden. Så mm. har blivit mer och mer eftertraktad. Och på det sättet har folk betalat. Mm. Och tagit med honom. För att han har liksom varit någon som. Han har säkert spridit massa energi också runt omkring sig.
0: Han är en supermjuk. Liksom försiktig. Väldigt social eh, omtänksam person. Mm. Så jag tror att han har kvaliteter som gör att han funkar med väldigt många människor.
1: Ja, och sen har han ständigt i yrke där han har liksom varit nyfiken. Ja. Och, sen kunde, och det alltså, så undrar jag ju att alla ska få leva sina liv. Mm. Men jag förstår att han som, eftersom han har levt i livet, att han har svårt då att förstå. Mm. Mm. och, och bli jämförd hela tiden. Jag kan tänka mig att hans omgyn tycker att han skryter och är jättejobbig för att han har haft det så bra och förstår han inte att inte alla... Alltså det förstår hur det mm. haft mm. runt omkring sig. Mm. Intressant där, det är ju inte en skuggsida men det tar ju fram skuggsidorna hos de andra.
0: Det tar fram jättemycket skuggsidor hos andra människor för de börjar direkt jämföra sig och, och liksom sätta sig själv i en sämre position. Mm. Och han blev väldigt medveten om det. Det var bara intressant i det här samtalet att... Han dök upp som en person som faktiskt inte dömer så mycket.
1: Det är spännande. Hey, och jag tänkte att du kan ju se, om vi lyssnar tillbaka på det här samtalet ska man reflektera att jag behövde förstå honom och se hans alla egenskaper. Mm. För att jag typ mm. inte skulle utveckla namn och sjuka för att han åt vattenskide till jobbet. <laughs>
0: Du är också en sån person för dig som skulle kunna göra så?
1: Ja, absolut. Jag har också skrivit det jobbet också, men är, man blir alltid ha på andra som har gjort det så man, man tror
0: att de har en lite lite härligare. Ja, men
1: undrar om man gjorde det nyligen eller om det var länge mm. sedan och så var man liksom. Mm. Nej, jag lever verkligen ett, ett fantastiskt liv. Jag ser det inte själv alltid bara så att jag äh. ähm, mm. behöver ta till med det också. Men du, jag mm. tänkte så här nej, man, ibland så man ju, så, så möter jag ju människor som är till exempel perfektionister. Mm. Tyckte också var ganska spännande att vi har tagit upp ilska. Men annan, en annan typ av perfektionismen dyker upp då. Det är det sträva att alltid göra ting perfekt. Ja. Och det intressanta då att den kan ju underbyggas av en rädsla för att misslyckas. Att vara otillräcklig. Mm. Att det värsta som kan för en sån person. Det är ju att bli påkommen helst av sig själv då. då. Mm. Att jag inte är. Perfekt. Mm.
0: Att slippa bli bedömd av en annan människa. Att man har gjort något fel. Mm. Jag tycker att jag hade en period i mitt liv. Där jag gick åt. Att jag, jag mådde inte så bra. Jag kände mig ganska stressad och otillfreds i mig själv. Jag som jobbar med ätstörningar och sånt också. Jag kunde känna dragningen till att vilja göra saker perfekt. Mm. För att jag skulle, det är en kompensation för det där som jag inte, som jag tyckte var värdelöst med mig själv. Mm. Det var som att jag hela tiden skulle fixa någonting lite extra. Här har vi ju en skuggsida, tänker jag. Och då behöver man ju ta emot, så här, vad är det jag egentligen ska fixa till? Nej, men jag känner mig otillräcklig. Otillräcklighet är ju min, min grej också. Mm. Eh, och, och det kan lätt komma ut i liksom att bli perfektionist.
1: Och, och om jag nu uppmärksammar det då? Vi tar dig som ett exempel så, mm. för att uh, skapa lite råd också. Mm. Eh, om jag nu uppmärksammar att jag när jag utforskar mig själv så ser jag att jag har ett stark sida hos mig själv som, eh, som, jag har, som en duktig flicka. Och som mm. är kanske en perfektionism. Mm. Mm. Hur skulle du hantera den? Om du nu har uppmärksammat att det här vill jag kanske inte leva med. För att den har ju baksidor som är mörka och jobbiga. Mm. tycker inte det är bra med själv när jag ska in i nya områden. För att då kan jag aldrig vara perfekt.
0: Nej, det är, ju, det är ju rädsla verkligen det bygger på. Rädsla för att bli påkommen. Rädsla för att kanske känna sig som att... Det finns ju många som lever med rädsla för att så här... Bli påkommen mm. av att man inte kan något eller är någon överhuvudtaget. Och, mm. och då vill man ju bara springa snabbare och bli ännu perfektare.
1: Men nu går inte det. Nu måste du komma på ett annat råd Aa. än att bli ännu mer perfekt. Ja,
0: det var bara för att förtydliga. Det mm. eh, här igen, som vi <laughs> brukar vara råden. Men du behöver våga se det här. Du behöver våga se vad det är du... Liksom försöker, vilken skuggsida som ligger bakom här. Oj, oj, oj. Jag känner mig så otroligt operfekt egentligen. Mm. Alltså drar någonting extremt åt det ena hållet- så drar någonting extremt åt det andra hållet också. Det kan man ju nog räkna med, tänker jag. Mm. Det är med, med, bara för att också säga med en diagnos. Har du liksom, säg, autism- och Asperger. Så kanske du kan hela te telefonkatalogen utan till, Men du behöver titta i andra änden. Då kanske det är det sociala livet som inte fungerar. Och det är samma sak här tänker jag. I ett annat perspektiv. Att är det någonting som drar extremt åt ena hållet. Så är det något som drar åt andra hållet också. Mm. Och att börja titta på. Vill jag springa väldigt mycket i en riktning. Vad är det jag vill springa ifrån? Mm. Och där har vi väl skuggsidan då. Mm. Vad är det som är smärtsamt i mig? Mm. Vad är jag inte vill möta? Mm. Vad är det jag inte vill vara? Mm. Och så här, börj, se om du kan börja sätta ord på det. Skammen. Har jag lagt så mycket dömande på mig själv här? Mm. Så att jag måste fly från det. Mm.
1: Jag tänker att det är också det är ett helt nytt vokabulär. Att börja hantera sina känslor.
0: Ja, verkligen.
1: Mm, Och det
0: kräver så otroligt mycket mod.
1: Ja, Nej men, men du menar bara om man sätter ord på någonting. Ja. Ah. Så man förstår det. Ah. Och då kan man ju vara modig. Men så länge som man inte kan förstå. Mm. Eller ens förstår vi får hitta ord på det här. Då, är, då man är man ju, man ju rädd. fast. Ja då är fast och rädd.
0: Mm. Och att också när du börjar formulera i dig själv. Så kommer det antagligen börja kännas mer. Mm. Och det är ju det. Då kan det vara fint att ha stöd i den processen. Ska du, för då innebär det också att jag behöver börja ta emot det här som jag har förtryckt. Mm. Det gör ont. Det är en liksom smärtsam och sårbar process. Lyckas du göra det, få det stödet du behöver och lyckas du liksom faktiskt börja möta det här så kan du faktiskt ta dig verkligen vidare till en mycket mer mjuk och snäll plats i dig själv.
1: Mm. Jag tänkte att vi avslutar där idag. Mm. Och också säger så här. Det är ju en av syftena med känslopodden. Att vi ska försöka öppna upp lite sådana här dörrar. Mm. Skapa möjligheter. Skapa möjlighet att känna sina känslor. Att faktiskt få upptäcka att det inte är så farligt. Äh. Eh, genom våra samtal skapa möjligheter för er. Så vi är ju också jättenyfikna över saker ting. Vi, ni vill att vi tar upp. Mm. Eh, är vi inte proffs på det så ger vi en chans i alla fall. Tycker de vill lyssna på oss så kommer vi hantera det och utforska det så mycket som möjligt. Mm. Eh, för att skapa möjligheter för er. Så att, eh, ett anonymt mejl eller sms eller någonting annat som säger att jag skulle jättegärna att ni utforskar det här. Eh, är vi jättenyfikna för och lyhörda till. Ja. Så tack för oss. Vi återkommer med flera avsnitt av på dig. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat på Känslebodden. Du kommer i kontakt med oss maila på Känslebodden.com.